0: send through my thoughts What? und kein Post. Der vierte Offizier heißt Stefan Lob. Unsere Mannschaft auch auch in wenigen Augenblicken. Bis gleich. Als wir das letzte Spiel hatten, aber letztes Wochenende haben sich ein paar hundert von uns getroffen, zusammen mit ein paar tausend Fußballfans aus ganz Deutschland. Letzten Samstag gut 7.000 waren es glaube ich am Ende von über 50 Vereinen, sind durch die gezogen, haben demonstriert für Quillenrechte. Danke all denen von euch, die die rot-weißen Farben da vertreten haben. Es war ein klasse Weg, vielen Dank. Ansonsten hat sich für uns im Vergleich zum Duisburg-Spiel gar nicht so viel geändert. Die müssen einfach genau das Gleiche machen, wie beim letzten Mal. Dann passt das auch heute. Schwer genug ist es. Hier kommen die Jungs, die es sollen. Heute hier kommt die Mannschaftsaufstellung des ersten FC Union Berlin im Tor. Schau den Kicker, Der derzeit beste Kicker der zweiten Bundesliga aus dem Liga in Deutschland, Dominik Patz, mit der 104er Champions-Liga-Fahrer- und Erstligaspieler für Romero in Leverkusen, Alex Manduli, mit der größeren Top-Wall-Spezialist, die Nummer 5, Christian Stuhl, mit der Nummer 7, links außen, der Eismann, den nichts aus der Ruhe bringt. Wie kein zweiter, der leidet schon so lange und wir mit ihm unsere Nummer 9 John Scheider Und der hat es zum ersten Mal seit vielen Monaten, seit langer Verletzungspause in die Startelf geschafft. Unsere Nummer 14, Paul Thornton. Einer von denen, den man es noch wünscht, die zehn Jahre schon bei der Hochschule, angefangen als 11, der 17 Jahre alt und Jona von Kopf bis Fuß, heute im Kader zum allerersten Mal. Es ist unser Nummer 24, Stevens.
1: zum Podcast in größerer Runde heute, äh, mit Robert, Sebastian, Hans-Martin und Spezialgast Christian Arbeit. Hallo. Das hat sehr ja lange gedauert, <lacht> bis wir dich dann doch mal hergebracht gekriegt haben und du hast gesagt, du willst mit uns über Fußball reden. <lacht>
2: ja, <voll lacht> das ist, man, man mag ihn kaum glauben. Ne? Also nicht über Union? <lacht> Na okay, lass über Union reden. <lacht> okay, Feuer
3: frei. Fangen wir mal mit dem Interessanten an. Man bekommt eine Stunde vor Spielbeginn ähm, die Aufstellung in die Hand, sieht yes. Mosquera und teilt das dann der Welt mit und die Leute draußen denken, was, wenn sie Mosquera auf der Aufstellung sehen. Ne, Oh mein Hoffentlich Gott. Hoffentlich klappt es. Das war nicht realistisch, Robert. Doch, ich wünsche sie mir seit Jahren. Nee, von den Wünschen, seit Jahren. Aber es geht ja nicht auch nur um Wünsche, sondern Nicht Neuhaus hat er ja auch gesagt, auf, auf diesem Fantreffen, da, wo er sich auch hinterfragt hat und gesagt hat, na, vielleicht hätte er auch zu viel an ihm festgehalten. Für mich persönlich war es nach dem Testspiel gegen köpenick Oberspree eigentlich keine Überraschung. Nicht, weil Muscara vollkommen überzeugt hätte an sich, sondern weil Safran abgefallen ist im Prinzip äh, in der Leistung zu Muscara. war mein Eindruck. Ja. Ich habe das Spiel nicht gesehen gegen Köpenick, deswegen kann ich
4: da eine Zerweißung von
5: Geht mir ähnlich, aber nach den, ja, gut, klar, das ist jetzt sozusagen eine andere Ansicht, aber nach den Spielen vorher war es irgendwie schon für mich schwierig vermittelbar, warum Savran nicht aufgestellt wurde. Also fand ich erstaunlich. Also ich habe
4: es nur aus dem Ergebnis, also aus
5: dem Report
4: äh, über das Spiel, das Testspiel spiel äh, gesehen und mich hat es jetzt ehrlich gesagt auch nicht überrascht, also nach dem äh, im test war. Nach dem Report? Ja, nach dem ja. Report, ja.
5: Die hat es völlig an mir vorgegangen, Ganze.
4: Ich habe es halt nur gelesen, aber dann fand ich es jetzt nicht so überraschend. Habe aber allerdings auch, muss ich ehrlich geschehen, bei der, äh, als du das getwittert hast, die Aufstellung, oder Posturus oder so, ähm, habe ich das gehabt, was du dann danach dem Spiel oder während der zweiten Halbzeit getwittert hast, nämlich die Magenkrämpfe ähm, in Erwartung der <lacht> hast du? Steffi. In Erwartung der, ähm, der Wut, die da wahrscheinlich wieder mich hereinbrechen wird.
3: Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Zweite Änderung in der Aufstellung war Paul Tomic ist wieder da. Seit oh, Februar, glaube ich. Wenn ich äh, gestern ein hektisches Suchen, ähm, ich habe es dann auch nicht rausgefunden. Januar. Januar. Ich wollte da sagen, ich habe nicht rausgefunden, wann genau sein letztes Spiel war. Im Februar war die Verletzung richtig offiziell. Das er war so von Januar
4: bis April verletzt laut Transfermarkt.de, habe ich heute gesagt. Transfermarkt.de. Ja, ja ist jetzt nicht die seriöse Quelle, aber es ist vielleicht ein, äh, ein, ein, <lacht> ein Ansatz.
2: Auf den Punkt gebracht hat es Paul Tomek heute, als er sagte, als er aufgehört hat mit Fußballspielen bei Union, hat Mosquera auch aufgehört, Tore zu schießen. Hey! <lacht> Aha, Insider!
5: Das ist ja mal exklusiv Content.
1: Ja. Als er wieder
2: angefangen hat mit Fußballspielen, <lacht> <lacht> hat Mosquera auch wieder getroffen. Das dynamische Duo. Sie, erkenne, fuhren, das zusammen, da und sie fuhren zusammen im gleichen
4: Auto davon. Das dynamische Duo. Da sehe ich doch unsere Aufstellung für die nächsten Spiele eigentlich
3: fest. Oder? Also Mosquera nur noch, wenn Tomic spielt? Mhm. Oder andersrum.
5: Also, Eben Tomic so spielt bestimmt im nächsten ja. Spiel. Ja, Tom. Das ist ja, ja Gibt ja keinen, Glücksbringer
2: keinen, oder Gibt ja keinen Grund, ja. jemanden jemandem nach so einer
3: Leistung aus der Mannschaft zu nehmen. Die war doch. Ja. Äh, also, er hat doch überragt eigentlich. Also, wenn man so ist, sich einfach so anschaut, wie äh, Union als Mannschaft aufgetreten ist, ja. dann war Tommy. Eine ganz auffällige. Ja, 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 also, ja,
1: Deswegen war ich überrascht, dass man später die meisten Ballkontakte hatte. Die das hat, hat mich auch überrascht. tatsächlich bei Atomic vermutet. No. Also ich zähle so, Vielleicht ich zählen, die, zählen, zählen die auch sehen.
3: Ballkontakte? Sagt ja nicht über so, die Qualität der Ballkontakte.
1: Auch. Das ist richtig. Das ist richtig
3: zumal bei Aue oh ja der Torhüter der die meisten Ballkontakte hatte. Bei der da war es Gute. Das
4: stimmt.
3: Aus aue Sicht. Ja, zumal aber Matuschka natürlich immer wieder
2: als, als Anspielstation Stamm von vorne aus. und von hinten ja. genutzt wird und, ja. und dann ja relativ schnell
5: verteilt ist. Insofern. relativ schnell verteilt. Nein, relativ häufig verteilt, nicht ja. schnell. Ja, leider nicht. Später.
3: <lacht> aber bevor wir jetzt mal direkt in das Spiel gehen, habe ich bei der Aufstellung eine Sache, die für mich sehr verständlich ist, aber vielleicht ist sie für andere nicht. Vor der Saison wurde ein anderer Berliner heimgeholt, Jerome Polenz, der im Moment, und das ist eigentlich die Überraschung, die man vor der Saison so nicht gesehen hätte, es nicht schafft, an Tomek und Menz vorbeizukommen. Die Leistungen, die er bisher gebracht hat, waren nicht gut, aber häufig war es auch so, dass da die Mannschaftsleistung insgesamt auch nicht gut war. Ist ja jetzt äh, raus erstmal, weil Tomic und Menz haben gestern gemeinsam gut überzeugt. Ja. Aber vor der Saison habe ich gedacht, Paul Tomek als rechts außen, hinten und Polenz vorne ist eigentlich top. Wäre für mich eigentlich der Traum gewesen auf der rechten Seite. Mint, äh, vor der
5: Saison nach den Testspielen?
3: Nö, Einfach so als nominell so nur so.
5: man so. auch ja, rausfällt. Oder? Also, wir haben ja, ja.
2: In, wir haben ja Polenz im Grunde in den Vorbereitungsspielen aber immer hinten rechts gesehen. Ja. Und ja, davor mit ja. Da war aber auch
3: das Spiel. Problem, dass ja, Tomek auch noch nicht äh, einsatzfähig war. Genau. Mhm.
2: Und, ja, aber dann passiert jetzt natürlich so wie, wie es im Fußball dann manchmal kommt. In bestimmten Zusammenstellungen läuft es irgendwie nicht. Mhm. Mhm. Ja, natürlich hatte Polenz auch mal die. Pech, wie in, ich sag mal, in Aachen beispielsweise, wo über seine Seite unglaublich viel passiert ist, dass da aber plötzlich auch Benjamin auf der Position vor ihm eingesetzt worden war und beide sich wahrscheinlich angeguckt haben und sagen, hä, du hier? <lacht> und, und ja, manchmal ist es dann einfach Pech, wie es für den Einzelnen läuft. Da kam die Verletzung dazu und, und dann ist es plötzlich ganz schwer, an anderen vorbeizukommen. Es ja, also gibt ja jetzt auch keinen Grund, oder gab keinen Grund nach den letzten Spielen, Christoph Menz beispielsweise rauszunehmen. Ja, ein jungen Mann, der endlich auch wieder die Chance hatte und die eigentlich doch solide nutzt hinten. Natürlich hat er noch nicht die überragenden Akzente nach vorne, aber ähm, er hat seine Zweikämpfe gewonnen auf der Seite und spätestens in der zweiten Halbzeit hat sich dann ja auch immer mehr mit nach vorne eingeschaltet. Ich
5: habe fast den Eindruck, dass das, äh, also A, sind alle Spiele von Menz besser, also oder sind die Spiele von Menz in der Summe besser gewesen als die von Polens, ganz deutlich, in meiner aus meiner Sicht. Und ähm, Menz macht, glaube ich, erstmal konsequenter nach hinten dicht. Polenz hatte ja doch häufig häufig irgendwie so, so taktische Undiszipliniertheiten oder viel Offensivtragen oder eine Imbalance in seinem Offensiv-Defensivverhältnis, fand ich. Und da ist, glaube ich, Menz einfach solider. Das ist so das Ding. Zum Spiel.
3: Fangen wir mal so an. Wenn man die Spielstatistik sieht, da sieht man unglaubliche 10 Schüsse auf das Tor von Union
5: hm? von Auer hast du die auch
3: Auer hat vier Schüsse aufs Tor gebracht okay. und 10 Schüsse ist schon wirklich, wirklich ich viel hätte also, weniger gedacht. Also ich, also ich meine jetzt nicht Torschüsse die auch irgendwie daneben gehen sondern wirklich direkt aufs Tor wo der Torhüter dann halt auch mal eingreifen muss und da ist ein Tor als Ertrag wenig andererseits ähm, möchte ich mal den sehen der sich nicht über das Tor von Mosquera äh, gefreut hat das war, also die Freude war bei ihm, wie soll
5: ich sagen, sichtbar.
4: Man kam nicht umhin zu bemerken, dass ja? der
5: junge Mann sich freut. Dass er äh,
4: gemerkt hat, äh, dass es schön war. Also, das fand ich beeindruckend. Da fand die ich so die gelbe Karte hat's. völlig in
5: Ordnung. Das war so, die, nicht die Regel, sondern <lacht> dass halt er den Kauf das das, Ja, das ist okay. Fand ich völlig, völlig, Echt? Nee, das fand ich äh total
2: doof. Ich finde, er gehört schon dann fast zu, diesem, zu dieser Choreografie des Jubels, gehört ihm mit
4: dazu. Ja, das stimmt. So, Diese also gelbe Karte, die bevor.
3: rundet die Geschichte dann am Ende ab. Aber in der zehnten Minute ist das extrem ärgerlich, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt der, Junge, kommt. der Junge fällt halt so leicht. Und genau. manchmal äh, sehen Schiedsrichter das auch als Schwalbe an. Und dann äh, fliegt er großartig vom Platz wie Santi Cork im Prinzip.
5: Ja, natürlich ist es doof, sich eine gelbe zu holen, Aber ich, ich finde es so... so verzeihlich und verständlich und überhaupt. Das also die würde ich ihm nicht vorwerfen? Ja, anders als Santi.
3: Ja, in Holland wird das ja anders geführt.
2: <lacht> ich finde auch, ich bin da auch viel mehr, ist vielleicht ein bisschen doof, wenn man so dicht dran ist an den Jungs, aber ich bin da viel mehr dabei und in mir geht es bei Santi auch so, dass so, pff, na und? Dann ist es halt passiert, hilft ja nichts. Ja? Aber lieber ist mir doch die Leben und Fühlen auf dem Platz und man kriegt es auch mit, also, dass ich da Leute habe, die, oh, meine Berufsregel, die ich nicht selbstverständlich kenne, besagt, ich darf jetzt nicht, hm, ja, dann hm, kommt es halt mal vor und dann, dann ist man halt mal gesperrt, ja. Ist halt also, so. Aber ich er will glaub, lebendige ich glaub, er Leute, Leute natürlich, ich, ich immer, aber, das,
4: aber ich glaube, der Unterschied zwischen der Lebendigkeit von Moskera bei den, nach dem Tor und der Lebendigkeit von Kolk, die zu der gelben Karte, also der gelb-roten dann geführt hat, ist einfach die, der Situation geschuldet. Also, du hast jetzt, einen, wie viele Monate waren es, Moskera, nicht mehr getroffen in einem Pflichtspiel? 272,
5: 273 Tage, die Zeitung der Statistik so fände ich
4: anwesend heute. Und,
5: <lacht> Und das ist ja auch nur, ist ja auch fragbar, Und ob das gegen 1680
4: Minuten ohne Tor halt. Siehst du? Und da, ich, ich, da, ich da würde den. ich, glaube ich, äh, also, nee, würde ich nicht, aber ich, also, da verstehe ich, dass er sich da das T-Shirt vom Leib reißt, über den Platz sprintet. Das verstehe ich aber, dann Kolk ist... ein halt Trainer einfach, küsst. Den Trainer küsst <lacht> <lacht> und Herz und so. Aber in der Situation von Kolk, weiß ich nicht, ob ich da... Also da bringe ich weniger Verständnis auf. weil einfach, Ach,
3: der war unter Strom.
4: Das ja. Der war unter Strom, natürlich. Ja. Und ich bin auch, wie du sagtest, ich will auch lebendige Spieler haben und äh, will sehen, dass da Emotionen im Spiel sind. Das ist klar. Aber er ist dann auch in, letzten, in letzter Konsequenz Profi und er weiß, was, äh, was seine Rolle in dieser Mannschaft in dem Moment oh. ist. Und er muss... Was denn? Er ist Profi, ja. Ja, ja und ja, er, er, das ist sein, sein Job, weißt du? Wenn ich in meinem Job äh, da, in Kauf nehme, dass ich etwas falsch mache und es war in dem Moment objektiv gesehen falsch, dann kann ich, muss ich mir dafür Kritik anhören. Und mehr sage ich ja gar nicht. Genau, wie gesagt, muss, muss ich, er ja auch. Tut ja, er, hat tut er, er ja
3: auch ein damit ja, Genau, damit ist er ja auch erledigt. Ja. <lacht> er hätte ja auch Geld in die Mannschaftskasse gezahlt und äh, keinen Rabatt bekommen, wahrscheinlich, wie äh, Matuschke meinte. Und. Äh, ja, ist ja auch okay, die Diskussion kann, kann man wir jetzt hier auch ein, machen. ein Spiel, glaube ich. Das <lacht> kommt noch dazu. Kommen wir mal zurück auf Moskera. Also das, das Spiel fängt ja für Union seltsam bescheiden an.
5: Seltsam, wie man ja. Ja.
3: Gewo, ja. Gewohnt. Gewohnt bescheiden, das ist ja. Also wie gegen Hertha im Prinzip, bloß bis zum Ausgleich hat nicht so lange gedauert dann. Und Union hat gefühlt 80% Ballbesitz gehabt, das waren dann in Wirklichkeit 66 über das gesamte Spiel, aber das ist Wahnsinn. Also auch Gutes, klar. Das, äh, Moskär, unglaublich viele Chancen, aber auch Benjamina mit Chancen, Matuschka mit einem Schuss an, Außenpfosten, das äh, tut weh. Also. Und jetzt die Frage, warum gehen die Dinger nicht rein?
4: <lacht> Und viel
3: wichtiger, was, was kann man besser kann, machen? Was, was kann man
2: anders machen, ja. mit der Bein <lacht> Tja, ähm. Das ist natürlich der Punkt, keiner weiß es, außer dass er ja, Erfolg hilft. Weiter ja. Weiterspielen. <lacht> Karin Benjamin hat heute selber gesagt: Sie haben die Bälle aufs Tor gebracht, du also hast selbst gesagt: es sind zehn Schüsse aufs Tor. Sie haben nicht daneben geschossen oder drüber oder weiß halt Kuckuck, sondern äh, sind gestern auch auf einen, auf einen bärenstarken äh, Torwart getroffen, der vieles auch. Äh, Supermänner. Supermänner. Wer hat das denn gebringen? <lacht> der, der Kurier. Ja, der Kurier. <lacht> Ähm, Applaus. da war schon viel, viel Gutes dabei natürlich tröstet man sich von Woche zu Woche immer mit der Floskel irgendwann gehen sie dann auch wieder rein und die Frage ist eigentlich Wann was, wir? was wenn nicht ja, also am 30.
5: Spieltag wärst du später
2: ja das ist einfach wirklich in, insofern ist der einzige Trost äh, ne, es ist zum Glück noch nicht März sondern noch nicht mal November wir haben also noch ein bisschen, ein bisschen obwohl Luft. Unions
3: schwarze Oktober kommt
2: Lässt ja schon zur Hälfte rum
3: und dafür haben wir immerhin schon einen Aber, Punkt. Äh, wie ich äh, gelesen habe und äh, wirklich, also Thema völlig nutzlose Informationen. Nach 823 Jahren gibt es endlich wieder einen Oktober mit fünf Freitagen, fünf Samstagen und fünf Sonntagen, also fünf, <lacht> fünf Schuhe, schon. die wo man hätte spielen können, dank Länderspielpause zum Glück nicht. Und aber das hatten wir letztes Jahr auch schon, dass diese Sache mit dem schwarzen Oktober eigentlich auch ein bisschen Märchen ist.
2: Was extra noch dazu kommt, diesen Oktober haben wir ganz vergessen, wir haben auch von vier Spielen drei auswärts. Das ist auch
3: riesig. Also. Und das letzte, der letzte Auswärtssieg war ein 4-1 in Aachen. Genau. Über ein Jahr her, wie wir auch alle wissen. Bestimmte Sachen kann man ja auch durch stetige Wiederholung auch tatsächlich auswendig.
2: Ja, Genau. Und, ja. Und wenn, man, wenn man jede Woche so einen Podcast macht, <lacht> die Auswärtssiege weiter ausbleiben. Und je, je häufiger man auswärts spielt, desto höher doch die Chance, dass man irgendwann auch wieder gewinnt, oder? Jetzt ah. rein statistisch?
5: <lacht> hm. Ja, Zum, aber. Ja, was kann. Ich? Können
4: wir nochmal zu, zu dem äh, frühen Gegentor? Weil Ich habe mir, da, hab mir das extra aufgeschrieben. Ich hab hier Warte, warte. Oh, du bist ich, bin ja? bei den,
3: ich bin erst bei den Stürmern, weil ah, okay. eigentlich, was mich in gestern. Gefreut hatte, weil das Muskeren eine sehr gute Bindung zum Spiel hatte. Zum Beispiel, klar, er macht diese Torschance kurz vor der Halbzeit nicht, als er einen Wahnsinnspass von Matoschka bekommt, auf den Torhüter zuläuft und rechts am Torhüter vorbeischieben möchte. Der fährt durchs Bein aus, wie auch immer. Auf seinen linken Fuß. Ja. In Handballmanier. In Handball. Naja, nee. <lacht> aber mal hier von den Phasen weg. <lacht> ein Schwein. Ihr lest zu viele Sportberichte. Ja. ja. Nee, aber. Gar nicht. Das ist ja nicht so, dass Mosquera irgendwie wie ein Fremdkörper in diesem Team wirkte. Also zumindest gestern war es überhaupt nicht mehr der Fall. Man merkt, die Mannschaft funktioniert auch. Sie spielt sich dann auch Chancen heraus. Für mich war halt. Ist Benjamina gestern ein bisschen abgefallen gegenüber ja. Mosquera, weil. Ähm, der auch eine andere Spielweise hat. Und das hat gestern offensichtlich nicht so gepasst. Aber trotzdem er auch zwei wirklich Chancen hatte, die beide hätte auch machen müssen.
5: Ja, das ist das, das, das eine Ding, dass der da noch mit dahin dran kommt. Ja. Und äh, den Kopfball. Der Kopfball direkt auf den Mann, ja. klar, der war, der war blöd. Aber das andere, da kannst du Na ja, super da so. halten also
2: Ja, natürlich. Darf ja. ich mal das Glas halb voll gießen und sagen, wir hatten gestern einen. Zwei Stürmer auf dem Platz, die sich Chancen erarbeitet haben. Einer hat auch ein Tor gemacht, die Bindung zum Spiel hatten, die im Spiel waren. Ist doch super.
5: Ja. ja Dass jetzt die Tore ja, gestern
2: ja. noch nicht gefallen sind. Äh, klar ist unser bekanntes Problem, schleppen wir jetzt schon eine Weile mit rum, aber wir hatten auch schon Spiele, wo nichts davon passiert ist. Wo, wo die Stürmer keinen Ball gesehen haben, alles versprungen ist, wir keine Zehn Schüsse aufs Tor gebracht haben. Paderborn. Paderborn. Osnabrück war auch ein... Mhm. Das ein furchtbares Spiel. Spiel. Ja. Natürlich ist es so, wenn man, wenn man den Verlauf jetzt vergleicht und sagt, wenn du in der zweiten Minute in Rückstand gerätst und den Ausgleich halt in der 83. schießt, dann freuen sich alle wie die Verrückten, mhm. dass es doch noch geklappt hat. Mhm. Obwohl man eigentlich schon dachte, wir können heute noch zwei Stunden spielen die, die und Chancen herausarbeiten, die gehen niemals rein. Machst du den Ausgleich gleich sieben Minuten später und spielst dann noch mal so viele Chancen raus über die ganze Distanz, dann sind alle, gehen alle irgendwie geplättet nach Hause. Ja, hätten wir gestern den Ausgleich, das hätte ich mal leben wollen, diese Explosion, ja, wenn, wenn Mosquera den in der Nachspielzeit erst macht, den Ausgleich. So klar. Dann wäre aber. Heldentum angesagt. <lacht> na klar,
1: na klar. Für Drama, sonst geht es. Für Timing,
5: ihm fehlt einfach der Timing. Das andere ist natürlich auch im Vergleich zum Hertha-Spiel. Hertha ist, denke ich, ein größerer Name. Äh,
3: Aue ist auch gut. Äh, und Aue hat das Scheib gestern mehr als gut gefüllt.
5: Ja. ja, erstaunlich. Ja. Ich dachte, völlig ich übrigens extrem erstaunlich. 16.000 ja. so die, 16 die Gegend, War das wirklich so, dass die Gegenrate ja. ausverkauft war? Also mir wurde SMS, dass jemand keine Karten mehr für die Gegenrate gibt. Ja, ist, ist ja bei,
2: bei ähm, ja. knapp 17.000 waren es ja, 17 1927, ja. da ist ja nicht mehr viel. Und ja. wenn wir sehen, hat, wo noch was frei war, dann war waren die, die Sitz Sitzplätze Gäste. und Teile des Gästeblocks im Prinzip. Also äh, insofern war Stehplatzkontingent wahrscheinlich weg gestern. Und ähm, das ist ja absolut respektabel.
4: Also ich stand beim 1-0 noch draußen an den Kassen und da waren, wurden welche zurückgeschickt. Ja. Ja.
5: Ähm, gut, nochmal ähm, zur Dramaturgie und äh, dem sich aufdringenden Vergleich zum Hertha-Spiel ist, denke ich, auch die, äh, gegen Hertha haben wir uns nicht viel ausgerechnet. Und äh, das ist auch wirklich ein größerer Name. Und insofern ist man damit mit dem 1-1 auch zufriedener. Klar, und natürlich durch die Spieldramaturgie. Aber gestern war ich bin rausgegangen aus dem Ding und dachte... So weit nicht gewinnen, was dann? Das war, also das hat mich. Das habe ich nach dem
3: Paderborn-Spiel gedacht. Und nach dem Ach ja, Nee, nach dem, nach dem
5: Spiel, nach diesem Aufwand, nach diesem ja, aber den
3: Ja, aber das, das ist tatsächlich, wahrscheinlich ist das diese berühmte Geschichte, halb voll, halb leer. Ja. Also äh, da sind wir, ist wahrscheinlich auch so unser Thema in dieser Saison. Ich betrachte das, klar habe ich mich über das Spiel gestern geärgert, aber ich betrachte an sich, die Entwicklung der Saison und dann sind das Tippelschritte, die immer besser werden. Also wenn du vergleichst, wo Union stand vor diesem Hertha-Spiel, unter welchem Druck? Und wenn du vergleichst, wie jetzt die Situation ist, klar ist die punktemäßig nicht viel besser geworden. Aber ähm, die Spielweise, vorher hat man sich auch kaum Chancen rausgearbeitet. Klar, vorher klar. Hat quasi nicht. hast gedacht, oh mein Gott, äh, was ist mit der Mannschaft los? Und und jetzt das ist, ist so, gar
1: keine Mannschaft.
3: Und jetzt äh, funktioniert das in großen Teilen, ist mein Eindruck. Und ähm, jetzt fehlt das, wo man dann sagt, also nichts ist erfolgreicher als Erfolg, ja, oder was auch immer, modern ist, was erfolgreich ist, keine Ahnung. Phrase, 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 ja, Phrase. Ja. aber äh, letzten Endes brauchst du einfach nur noch Tore und Siege. Und ähm, dann äh, ist so ein Spiel wie gestern, wenn dann drei Tore fallen, dann wird dann gesagt, warum Union so gut ist. Und nicht, warum es nicht klappt, sondern Na darum, klar, darum, klar, darum klar, ist klar. es super.
5: Das, das ist, glaube ich, der ja, Unterschied. Ja. Und das war ja wirklich, war ja echt erstaunlich gut. Gerade äh, auch die Stürmer. Moskera hat, denke ich, sein bestes Spiel für uns gemacht, aus meiner Sicht zumindest. Und äh, was mir wirklich nicht mir leicht über die Lippen kommt, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, das war wirklich richtig, richtig gut in ganz vielen Punkten. Und ich gebe dir auch recht, dass Benjamina klar gegen ihn abgefallen ist. hat mir auch nicht leicht über die Lippen kommt, noch viel weniger. Das ist schon, aber so unmittelbar nach dem Spiel war wirklich meine Fresse. Wo sollen wir denn die Punkte holen, wenn nicht dann? Das ist natürlich noch, deswegen macht man den Podcast ja auch nicht etwas später. Sagen, aber
2: natürlich ist Aue dann eben so eine Mannschaft, der im Moment dann auch wenig daneben geht. Ja. Ja, das sind die, die den Lauf haben und eigentlich. Wie wir äh, in der letzten Saison. Wie, wie wir in der letzten Saison, wir hätten wahrscheinlich in der letzten Saison auch noch 1-0 gewonnen. Oder 2-1 dann eben noch. Ja. Der, der Schoß kurz vor Schluss, mhm. äh, der knapp am Tor vorbeigeht. Ähm, der war eben nicht drin, super, ja. insofern den, den Punkt am Ende auch mitgenommen, ähm, klar, so ärgerlich es ist und äh, wenn man auch sieht, viel vorhin schon war, uns bleibt ja auch nichts erspart, also äh, ein Spieler wie Michael Parnsen, okay. dann eben jetzt wieder zu ersetzen, ein, ein Santi Kolk zu ersetzen, ist ja schon un unglaublich, dann. jetzt Madoni mhm. wahrscheinlich, ähm, sind einfach sehr wichtige Leute. Daran sieht man auch, wir hatten über äh, Jerome Polenz vorhin gesprochen, manchmal kann es auch alles ganz schnell gehen. Ja? Ich weiß nicht, wer am Saison äh, beginnen irgendwie viel darauf verwettet hätte, dass irgendwann das Innenverteidiger-Duo Stoff wieder drin ist. <lacht> Mit Menz rechts. <lacht> ähm, viele werden es nicht gewesen sein. Ja? Nee. Und ähm, ja, kommt dann eben immer schneller als man denkt und wer weiß, ob wir nicht in zwei Wochen Jerome Polenz auf der Rechtsverteidigerposition sehen, weil keine
3: Ahnung. Dominik Peitsch
0: gesprungen <lacht> ist und jetzt auf die
4: sechs rückt oder so.
3: Da sind wir dann eigentlich auch beim nächsten Thema, auch das, was du dann jetzt erzählen willst, ist hinten hat es gestern nicht ganz so gut geklappt. Du wolltest über das, Gegen du nein, über nein, das also Gegentor reden erstmal. Ich,
4: naja, ich dachte so aus der Dramaturgie des Spiels, das ja, die erste mal. Szene, die. <lacht> Dann reden mal über das Gegentor, ja, also, das weil ich hab, nicht. Also ich habe mir zum Gegentor eigentlich nur so ein großes ja, Wort the Alter. fuck
3: aufgeschrieben. Ähm, ähm, <lacht> da müssen wir das auch? auspiepen? Oder? Ja, das werden ja. wir wahrscheinlich, weil sonst gehen wir bei iTunes, du kennst ja Apple, Stimmt ex, äh, so uh, expliziter
5: Content. Ja, genau, genau. ja.
3: Also ein. Äh, was war das denn
4: aufgeschrieben? So was
5: hast du beim Tor getan?
3: <lacht> das Gegentor,
4: oder? <lacht> Nein, ich habe, also ich, der Freischuss, der dann sich, der davor war sozusagen, äh, gut, kann passieren, aber dann, die, was mich am meisten gestört hat, war das Abwehrspalier für den Schuss, der dann dazu geführt hat, dass Winker den hat abprallen lassen. Da war auf, äh, also. Das
3: war das Abwehrspalier oder wer? eine nicht so Idee.
4: Ne? ne, da war gar niemand, also es gab ne, links und rechts von dieser Schussbahn, die dann, die dieser Schuss beschrieben hat, stand standen alle Abwehrspieler, bzw. Alle, alle Spieler und in dieser Schussbahn hat sich, hat sich keiner reingestellt, also da stand, da war eine Lücke für diesen Schuss, die war für mich nicht nachvollziehbar, dann Klinker, gut, bei Liga Total haben sie gesagt, den kann man auch mal festhalten,
5: ja. kann man darüber streiten, ja. kann man
4: sicherlich festhalten, ja. Hat er dann in dem Moment nicht, hat ihn also unglücklich abprallen lassen und dann geht das Ding dann aber, irgendwie aber so. Aber auch so da war irgendwie,
5: irgendwie so das Ding, dass äh, man sah, wie der Ball wegprallte und hatte sofort schon das Gefühl, oh, oh, aufpassen. Und, äh, nee, nicht, also, nicht. Nicht? Und, nicht? und, und, und ja, keiner ja. von unseren Jungs hat sich, also hatte ich so den Eindruck, so also das läuft er ja dann auch ich immer in der eigenen Zeit nicht. ab, ja. äh, so wie Knetmännchen ganz langsam <lacht> und der rannte da rein und zack. Ja. Man also ist
1: nur dazwischen gesprungen. Jetzt, ja. ja,
5: aber es wirkt jetzt so. Ist er ähm, ja noch mit ins Netz. Oder? Genau. Ja.
2: Da kommt noch dazu, dass er dann aus einem Winkel ins Netz geht. Wo, ja. Wo, ja. Da das könnten wir 700 Mal versuchen, aus diesem Winkel ein Tor zu schießen. Ja. Im Moment, wir würden niemals den, den Ball ins Tor kriegen. Ja. Ja. Wir
3: würden den Pfosten von außen treffen. Ja. Ja. Das, das war nämlich genau das, was ich gedacht habe. Psychikale Zwar lässt er den prallen und das ist ein typischer Ball, wo alle sagen da muss ich ihn festhalten, sagt sich auch total leicht von oben mhm. und ins Mikro und so weiter und so fort. Das ist überhaupt keine. Ah, da Oder genau, hier? Oh, genau. Und Warme Küche und nicht im Regen stehen. Aber der prallt ja gar nicht nach vorne ab, also was total peinlich wäre, wo du sagst, der muss ja wenigstens zur Seite. Der prallt ja auch zur Seite der ab. zur Seite. ja. Der, der, zu <lacht> aber, ja. Aber, und dann geht der im Prinzip auch fast ins Aus. Ja. Und das, also das war jetzt auch alles nicht so schlimm. Bloß, wie du sagst, der haut den aus den unmöglichen Winkel da
2: rein, wo ich dachte... Ah, ah. Aber so eine Tore, wenn ihr euch erinnert, haben wir letzte Saison in der gleichen Phase auch geschossen. der ja. Das, das ja. zweite 0 von, von Benjamina gegen Paderborn, den er Wolle aus Spitzenwinkel da reinknallt. So, so, so ja, da stand er
4: hinter dem Torwart und hat die Warte, bis der oh, Tor so, <lacht> so
2: ganz, ganz bizarre Sachen, ja. Ja, ja. Und das Abwehrspalier bei dem Schuss hat ja auf der anderen Seite auch zur Folge... Der ist klar zu sehen, der Ball. Der kommt Wiener 1 auf Glinker zu. Der geht ja auch runter und eigentlich sieht ja, alles toll aus. Alles richtig, bis, B bis dann, dann irgendwann an dem Ball. Das ist dieser Sieht ja ganz komisch im, im Fernsehen noch aus. <lacht> sieht aber wirklich total bescheuert ja. aus. Ja. Ja. Weil es aussieht, als würde das irgendwie kurz vorher verspringen die oder ist wie auch, auch immer. Und dann Tick oder
5: so. Ja, so ist es So Das ich
3: nicht geguckt. Jetzt sah ist, es aus,
4: aber...
5: Ist ja nun also man kann es ja auch einen Fehler nennen, der also, er hat sozusagen aus dem Fehler ja noch, wie du sagst, das Beste gemacht. Natürlich wäre es irgendwie, man hätte müsste eigentlich man den fangen und natürlich klappt es nicht jedes Mal. Ist ja auch in Ordnung, wie viele Fehlpässe gibt es beim Feldspieler und so weiter, die alte Geschichte. Aber äh, völlig richtig, er hat ihn richtig zur Seite klatschen lassen, das war schon noch die beste Variante und dann, ja. Du hast dich vorhin
3: aufgeregt. Im Vorgespräch, Glinka äh, hat eine 5 bekommen im Kurier. Erzähl da habe ich auf... mich nicht
5: drüber aufgeregt.
1: Da habe ich mich drüber
3: aufgeregt. Dann erzähl mal. Weil ich war der Meinung, er war wirklich nicht gut gestern.
1: Nicht gut ist aber was anderes als total schlecht. Also ich fand Glinka jetzt im Verhältnis zum Rest der Abwehr nicht so Sch schlecht, weil die sich ständig missverstanden haben. Und zwar auf beiden Seiten. Also ich habe ähm, sowohl Missverständnisse... Ähm, zwischen ja Stoff und Klinker, Maroni und Klinker, und, äh, also wirklich in, in, in jeder Hinsicht, wo jeder jeweils immer mal was falsch gemacht oder falsch verstanden hat, gesehen. Und ähm, insofern kann ich nicht sagen, die einen waren eine 3 und der andere war eine 5, sondern die waren sehr nah beieinander. Die waren nicht. Also
3: alle 3, alle 5 oder alle eine 4? <lacht> beim Torita gibt es außerdem nur 1, 3 und 5.
5: Ich glaube, die, 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 die diese, diese Notenbewertung kommt ja auch
2: immer so zustande. Ja. Ähm, nach dem Motto, der Stürmer, der sich ganz viele Chancen erarbeitet, aber gar nicht trifft, kriegt auch eine 5. Ja, und der, der gar keine hat und nicht trifft, kriegt eine 4.
1: Seltsam. Ja, und ja, äh,
2: ja. Äh, Der Torhüter, der die ganze Zeit keinen Ball aufs Tor kriegt und gar nichts halten muss, Na, kriegt boah. eine 2 oder sind eine 3. Und macht. der, der ansonsten gut hält hm? und einen Fehler macht, genau. der zum Gegentor führt, ja, der, der hat eine 5. Also das ist,
3: glaube ich, schon so ein ja, bisschen... Ja. Hm, aber es ist ja auch so, dass ähm, mal von diesem Fehler am Anfang abgesehen, dass wenn man den wegnimmt, äh, gestern die Hintermannschaft in, in bestimmten Situationen äh, einen unsicheren Eindruck gemacht hat. Ja. Aber stand ja sowieso tief. Also es war ja nicht so, dass die man äh, Hintermannschaft per se unter Druck war, sondern es war eine Situation, die für Innenverteidiger durchaus unangenehm ist, weil die sehr hoch stehen. Ja, die standen ja ziemlich weit weg vom Tor und, Ja. ja. ja und dann auch letztendlich wirklich als äh, Zweierkette, weil die Außenverteidiger ja über die Mittellinie sind. Und dann kommen halt die äh, schnellen Zuspiele in die Spitze. Also und Innenverteidiger zeichnen sich jetzt nicht durch Sprintstärke unsere, unsere nicht. Unsere sowieso viele. jetzt nicht. Aber ich meine, das, ich denke, es sind ziemlich viele, die. Sind sonst werden sie Außenverteidiger. Ja, ja, das gut. ist meine Meinung. Aber ähm, trotzdem darf man nicht mehr nach vorne. <lacht> der Punkt war ja, dass diese Missverständnisse, die Steffi aufgezählt hatte, ja Sachen waren, die einfach zu klären waren. Ein Torhüter ja. ruft, ich habe den Ball, der Innenverteidiger lässt ihn, der Torhüter geht raus, klärt ihn spielt, äh, spielerisch, haut ihn weg, was auch immer. Und Dann gibt es dann halt eine Situation, Langer Ball in die Spitze, Christian Stoff geht zum Ball, spielt noch nicht immer dem Atem des Gegenspielers hinter sich im Rücken, sondern der war 5, 6 Meter hinter ihm. Glinka kommt auch raus und was machen beide? Beide rennen weiter auf den Ball zu und Stuff nimmt den Ball und geht an Glinka äh, vorbei, wo ich dachte elegant umspielt. <lacht> da, da ist mir das Herz stehen geblieben, weil äh, in einer schlimmen Situation ist auch ein schönes Eigentor. Also das sind so Sachen, wo ich, äh, also das sind die Abstimmungssachen. Also das sind was eigentlich
5: erstaunlich ist, also
3: weil man meint, äh, die müssen sich ja alle drei kennen. Äh, ja, dann, also,
5: und spielen speziell ja auch nicht dann, das erste Mal zusammen. Speziell dann später als Gühler drin war. Also das ist ja nur wirklich.
2: Ne. Ist ich, aber schon die Frage, sagt es was aus, dass sie sich kennen, ja? Oder dass sie so oft zusammengespielt haben sie jetzt ja nun gerade nicht. Ja, aber in der Vergangenheit schon. Also ich ja, denke schon, schon dass. Monate so her. Oh, ja. Ist das nicht? Vergisst man das so schnell? Das ist wie Fahrradfahren.
4: gespielt, <lacht> <Nee>, die <lacht> die ne, <lacht> Aber diese
2: aufeinander abgestimmt sein, wo soll, woher soll es denn plötzlich kommen? So schnell? Ich denke, also sehe, ist, sehe ich gar nicht so, dass es dass man sagt, oh, die haben aber schon vor einem Jahr mal zwei Jahre zusammengespielt äh, und dann müsste das ja sofort blind klappen. Aus meiner Sicht oh, sehe ich auch da wieder das Umgekehrte. Haben wir denn wirklich große Chancen zugelassen für Aue? Also lieber ja, ist mir in die, so einer Situation, wenn, wenn ja, beide bis zum Schluss denken, ich, gehe ich ran oder geht der
3: ran? Da darf nur eins nicht passieren, dass okay. keiner von beiden rangeht. Ja, und das hatten wir aber dann auch, das war dann in der zweiten Halbzeit... Nee, in der ersten Halbzeit einmal, genau. In der 33. als äh, der Ball so eine Kerze macht im Strafraum.
5: Oh ja. Oh, und
3: äh, Stuff ja. den Ball nicht mehr sieht. Also der war... Okay, das war kann passieren. War ja <lacht> ja, aber der war ja auch über ihm. Ja, der war tatsächlich Das ist, genau, ja, nicht, das ist ja nicht gewohnt. <lacht> nee, aber der Ball war wirklich direkt ja. über ihm. Das war wirklich ja. wo du denkst, okay. Ähm, war komische Situation und Glinker springt und faustet den dann weg noch. Ja. Eine Situation und die zweite Situation war ähm, kurz nach der Verletzung, glaube ich, äh, von Madoni in der zweiten Halbzeit, 57. Minute, als äh, Kohlmann und Stoff bei einer Flanke nicht so Hochschalt gehen, der frei zu ja, ja, kommt ja. und auf Linker köpft.
5: Und das war das war auch tatsächlich eine große Chance, die wir zugelassen haben. Ja. Wo die Flanke schon nicht hätte kommen dürfen, Das gehört Benjamin nach, wenn ich nicht ganz irre oder Idee, keine Ahnung. Aber da dachte
3: ich, das, äh, im Spiel dachte ich, ja, da waren zwei Auer und ein Unioner, konnte sich nicht entscheiden. Im Fernsehen habe ich dann gesehen, das waren zwei Unioner und ein Auer und beide konnten sich nicht entscheiden, wirklich tatsächlich so Hochschalt. Und äh, da hatte Klinker wirklich äh, Glück, dass äh, Hochschalt ihn direkt angegriffen hatte, weil der hatte alle Zeit der Welt ja, quasi, ja. aber er hat vor allem Platz gehabt ohne Ende. Also keine Bedrängung. Das waren so Kleinigkeiten, wo ich dann aber auch gedacht habe, okay, bei Auer hört es dann auch langsam auf, da geht auch nicht mehr jeder rein. Genau, auch mal so. Ja, und, ja. und am Ende ja. ist es doch
2: so, ja, wenn, wenn man, genau das macht man auch im Fußball, spielen und darauf hoffen, dass irgendwann der Gegner eben gerade nicht was richtig macht, ja, dass, dass man ihn in, in so eine Situation bringt, weil sonst wären wir ja schon in der Champions League und äh, das könnte ja kaum einer von uns wirklich aushalten. Außer Ahmed äh, Maduni. <lacht> genau, der wüsste, wie man damit umgeht. <lacht> da könnte an, an, aber der ist nicht mehr da. Da könnte uns dann helfen. Also, ähm, da darf man jetzt schon glaube ich auch nicht außer Acht lassen, dass natürlich, es geht doch den, den Jungs genauso, die wissen doch, dass sie ganz wenig Punkte haben und dass sie gerade im Heimspiel unbedingt gewinnen gewinnt, wollen. Wenn man aussätzlich gewinnt. Und, 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 und äh, ja, ähm, dann passieren eben so Sachen, aber am Ende haben wir aus all diesen Situationen jedenfalls kein Gegentor gekriegt. Ja. Und, also was
3: mir wirklich gut besucht, ist Ich die
2: mal... Eben nicht so eine Abstimmungsspiel. Ja, 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 ja. Aber ich zitiere mal
3: <lacht> Markus Babbel okay. nach dem Spiel gegen Union, als er gesagt hat, okay, wenn man ein Spiel schon nicht gewinnen kann, dann darf man es wenigstens nicht verlieren. Das war ein bemerkenswerter Satz. So, das, ich das ist Her
5: herbergerisch quasi. Ja, das, war, das war wirklich,
3: wo ich dachte, das ist, das ist eine total einfache Wahrheit, aber äh, sie trifft. Ja, genau, also. haben wir doch in München alle gedacht, oder? Ja. ja. Als wir verloren haben.
2: <lacht>
5: <lacht> <lacht> Deswegen steht Hertha ja oben und so weiter. Nein, ich weiß wir sind ja schon durch. Und nun
3: ist die Frage: Also nicht nur, wie spielt Hertha gerade? <lacht> 0-0 im Moment 0 -0 noch in
4: Frankfurt. Gegen die Fußballmacht.
3: Ich kenne einen Verein, der in Frankfurt schon verloren hat. Übrigens. Letzte Saison. Wasch. Ein Spiel, das man <lacht> niemals hätte verlieren dürfen. Wenn man also. es schon nicht gewinnen kann. <lacht> nicht gewinnen kann. <lacht> Aber Christian, du hast das vorhin schon angesprochen. Ähm, viele Auswärtsspiele im Oktober. Jetzt kommen zwei Stück hintereinander. Gegen... Augsburg, die vielleicht nicht mit denen lauf haben wie letzte Saison, aber trotzdem eine. Äh, Sie
5: haben jetzt drei Spiele hintereinander verloren oder so?
3: Ja, aber trotzdem äh, ein Kader haben, äh, von dem Union in Zweifelsfall nur träumen kann. Das sind äh, das ist eine Welt dazwischen, mindestens. Und äh, Bielefeld, äh, von dem man gar nicht weiß, was eigentlich mit denen ist. Wo, äh, nein, das ist Dame, äh, klar, mhm. aber andererseits denkt man so, die taumeln irgendwie zwischen erster und dritter Liga gerade.
5: Das ist ja. Stuttgart der zweiten Liga.
3: Out. Oh, ne, das weiß ich nicht, aber die. Äh, das würde ich nicht gern. In Stuttgart. Man, man weiß im Moment, also in Bielefeld kann ich null einschätzen. Ich weiß, die können an einem Tag richtig gut und die können dann aber auch wunderbar gegen. sind zwar nicht mehr in der Liga, aber Rot-Weiß anderen dann mal viel mehr verlieren irgendwie im 2-2. Ja, das ist so, so ganz komische Mannschaft gerade. Ja. Und. Was Ich habe gestern Paul Tomek eine total bescheuerte Frage gestellt, gebe ich zu. Was nimmt man aus so einem Spiel wie heute mit in die Auswärtsspiele?
0: Und? Was hat er gesagt? <lacht> ja,
3: natürlich hat er gesagt, was man mitnehmen kann, ist, dass man spielerisch überzeugt hat. Also, dass man sich Sachen hat, wie wir auch vorhin jetzt so im Gespräch rausgeholt hatten, dass man ja. Das Spiel einerseits bestimmen konnte, dass man auch äh, Chancen sich erarbeiten konnte, dass man Bälle aufs Tor gebracht hat. Das kann man mitnehmen. Also, dass man nicht irgendwie mit einer tiefstehenden Auer Mannschaft nichts anzufangen wusste. Weil das hätte ja auch passieren können. Mhm. Man hat schon Bauchschmerzen irgendwie mit <lacht>
2: <lacht> Jetzt könnte man sagen: ähm, spielt es in Augsburg eine Rolle, dass man. Ja. vorher auch ja. auswärts nicht gewonnen hat? Oder ist es eigentlich, eigentlich völlig egal? Sagt es irgendwas aus? Ich Als Spieler weiß, kannst du ja ja jetzt... Ja, genau. Für, für
5: den Spieler spielst du schon eine Rolle. Da. Ich, ich denke dass ja. das im Kopf ist. Ja. Ja, du bist näher dran, klar kannst du jetzt sagen... also Ich, ich denke, ich denk, ich denk, dass die, boah, sich da schon Druck aufbaut, oder? Wir steigen schon
1: wieder in diesen Bus. Naja,
2: der, der Druck baut sich aus, der, der ist ich ja beinahe zu Hause eigentlich größer. Ja, der, weil, weil du ja in der Situation bist, dass, dass du selber vielleicht auch denkst, ja, zu Hause musste er ja jetzt gewinnen. Mhm. Ja, auf der anderen Seite könntest du jetzt auch endlich auswärts fahren und sagen: Null Punkte haben wir schon mal. Sogar kannst du nicht werden. Es sei denn, wir machen noch richtig ist. Mist. Egal, was passiert, weniger werden es nicht. Ja? Ja. Ähm, in, insofern bleibt dir ja auch nichts weiter übrig. Und ich, das, was du jetzt gerade über die Frage, die du Paul Tommy gestellt hast, gesagt hast, zeigt ja eigentlich eins. Wir alle. Ähm, wandeln in unserer Ratlosigkeit und fragen jetzt ausgerechnet die Spieler,
1: die, die,
2: die im Grunde der Auslöser unserer Ratlosigkeit sind, woran es denn liegen könnte. Und die sollen das jetzt wissen und können es natürlich auch nicht. Ja? Die gehen auf den Platz und denken, ja, wir spielen Fußball wie immer. Na gut, ja, heute man, spielen wir mal gut. Also,
4: jetzt, wo sie das sagen, endlich. <lacht> jetzt
2: verstehe ich also, erst. Fußball. Warum brüllen die oh denn hier immer so? Mein Gott. Gott. Da muss es
4: der achte Spieltag werden. Das äh. wir das nicht mehr begreifen.
2: Also, was bleibt denn anderes übrig, als zu sagen, klar, wir gucken uns an, was, was haben wir heute gut gemacht und kriegen wir das irgendwie mit rübergenommen. Ja, und, und dann... Äh, kommt irgendwann klar. Markus Babel ins Spiel. Und dann musst, klar, du, musst du in München einfach das verdammte 0 zu 0 mitnehmen ja, und...
5: Ja.
3: Naja, äh, na ja, der Benin. Ne? Der Benni. Gut, dann haben wir das Spiel im Prinzip abgeschlossen. Ich hätte ein Thema... Hat, haben wir, oder, haben wir? Äh,
5: Du hast, hast deine Punkte. Ich habe ja. ja. Ich ja. habe
1: ja. meine, hab meine, ja. hab meine, hab meine Punkte durchgebracht.
3: Was gibt es denn noch für Anmerkungen?
5: Ich... ich ähm, Gut, Tomek hatten wir ja schon, fand ich extrem äh, ähm, erfrischend, ja. also sehr, sehr äh, belebend. fand auch Idee wieder ziemlich gut. So eine
3: lange Pause tut den Spielern gut, ne? Ja. Also Parson kam ja auch nach der Verletzung richtig... Aber waren, aber waren Neuen aber Neuen. auch beide
5: so ein bisschen als, als hatten auch beide eine hohe Erwartungshaltung, glaube ich. An, an sich, sich selbst, selbst oder, Nee, aber auch von, von Fanseite. Weil Paaren sind noch wesentlich ausgeprägter, weil man den länger hat spielen sehen. Bei Tomic, der hatte wie viele Spiele gespielt? Drei? Ein sehr gutes Spiel in Hannover. Genau, und war dann gleich wieder weg und trotzdem war das hängen geblieben. Und irgendwie hatten alle, also bei mir ging es so und vielen anderen, mit denen ich darüber geredet hatte, durchaus so: Wenn der Tomic wiederkommt, haben, wir, haben, wir, rechts inerst, nee, haben wir rechts hinten erstmal Ruhe. So. Und spielen dann auch noch auf einmal so gut. Das war wirklich, fand ich sehr, sehr erfreulich und sehr, sehr erstaunlich in beiden Fällen auch. Genau, Tusche hatten wir vorhin. Jetzt wirklich durchgehechnet die Punkte. Das ging mir wirklich ordentlich auf die Nerven, dass der, dass der ganz häufig das Spiel sehr langsam gemacht hat. Dass der immer seinen berühmten
3: Tuschreisel gespielt hat. Und das ist. Ja, aber wenn du vorne in dem Moment keine Anspielstation hast.
5: Gab's, aber häufig genug, wirklich. Ohne Mist.
3: Es ist schwierig. Manchmal glaubt man, die Lücke von oben zu sehen. Es geht ja da
1: genauso,
2: ja, dass ich denke, da war sie doch. Und, und dann denke ich an dieses Jogi Löw'sche Rückpassverbot, von dem mal die Rede war für die Nationalmannschaft, nach dem Motto, will ich nicht sehen, da war noch unter Klinsmann womöglich. Klinsmann, ja. äh, egal was, im Zweifelsfall die Option nach vorne wählen. Aber natürlich verstehe ich auch, dass wenn man das Spiel in München so verloren hat, wie wir es verloren haben, man, man dann Müll im Zweifelsfall sagt so, lieber die Spanier nachmachen und den Ball halten. Mhm. Aber klar, mir, mir geht es auch so, ja, dass sie sagen, ja, Mann, da ist doch, ich sehe die Gasse doch,
3: aber wir haben ja, vorhin ja, die klar, Perspektive mal klar, diskutiert und
2: vielleicht siehst du als Spieler dann im Zweifelsfall auch schon, oh, da kommen aber jetzt zwei, die kreuzen gleich und eigentlich könnte ich es schaffen, den Ball da durchzuspielen, aber was, wenn nicht? Das geht lieber nicht. Hm. Oh Gott, ja, dann sind wir hier
4: hm. drei gegen fünf in der Rückwärtsbewegung und wenn da aus der Dorf fällt, dann bin ich schuld. Super. <lacht> Will ich nicht. <lacht> Wobei, wenn das dann so Blüten trägt, also das war jetzt nicht mal Tisch, glaube ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welcher Minute es war, es war die erste Halbzeit. Wenn man von der, vom gegnerischen 16er den Spielaufbau nochmal zum eigenen 16er verlagert und dann das über Klinker diesen Angriff plant. Tiki-Taka. Das muss auch nicht sein. Also, da, also mhm. Sicherheit und Ballbesitz in allen Ehren, aber. Bei der
3: ersten Halbzeit stand Aue, oh, das muss man wirklich mal zu dem Spiel sagen. Ja. Extrem tief und sehr dicht gestaffelt ja, und ja. dann ist vorne auch mal dicht und dann ist es vielleicht mal sinnvoll, von hinten die äh, gegnerische Mannschaft ein bisschen aufzuziehen. Irgendwie. Ja, in der ja. Situation,
2: der kann ich mich gut daran erinnern, wünscht um man sich, aber denkt man natürlich trotzdem von draußen so. Man geht das den ganzen ja Angriff mit ja. Ja. und sieht, jetzt kommen wir langsam in den Strafraum näher, dann, dann siehst du noch den Spieler gucken und, der, und wünscht dir ja eigentlich jetzt die scharf auf den 5 meter ja. auch gezogene Flanke, weil eigentlich vielleicht, na, wir haben ja noch Leute, auch selbst die, die nicht groß in Karim kann, hat ein, ein Kopfballspiel, was ordentlich ist. Um, und stattdessen geht es dann kurz zurück und dann nochmal und dann ganz weit zurück ja. und wenn der Ball dann mehr Klinker ist denkt man
5: was hat anders jetzt gesagt. auf der anderen Seite den Ball dann so riskant quer zu spielen der wird erlaufen von dem Gegner ist natürlich, ja, klar klar ja nervt auch, aber besser, besser am Ende noch den Ball zu haben als wie es so ist gerade
3: in der Situation jedenfalls aber jetzt äh, sind wir mit den Punkten durch. Ja, dann <lacht> ich, ich habe noch einen. <lacht> Nee, Ich würde also mal auf einen Punkt kommen, der mich nämlich gestern sehr irritiert hat. Äh, du musstest äh, da auch dann einschreiten als äh, Stadionsprecher. Und zwar die Becher. Becherwürfe. Mhm. Die waren gestern in einem Maße da, und zwar von Beginn an und von allen möglichen Seiten, <lacht> auch in einer Intensität, wo ich dachte, hoch. ihr müsst aber ganz schön gut drauf sein, um die durch das Fangnetz da durchzuhauen. Äh, von hinterm dem Tor... Von der Gegengerade, von allen Seiten, Becherwürfe ohne Ende, von Anfang bis zum Ende. Und ich habe mich gefragt, was war denn eigentlich los? Ich habe gestern auch dann versucht, irgendwie nach dem Spiel noch so Leute zu fragen, die dort standen. Die haben, so richtig war das nicht klar, was da
2: los war. Völlig rätselhaft, wir haben hinterher auch noch, mit, noch zusammengesessen nach dem Spiel mit ein paar Leuten vom Verein, Mitarbeiter etc. Also. Wir sind jetzt, seit wann fangen wir wieder damit an? Ja, Hat das, mal, das hatten wir doch schon. Über diese Phase <lacht> unserer Entwicklung <lacht> waren
4: wir doch eigentlich schon. Wir sind doch alle Erwachsener geworden.
2: Also wir kleben noch nicht mehr die Kaugummis unter den Tisch jetzt. Jetzt fangen wir doch wieder an, so ungefähr. Also völlig rätselhaft, mir, mir absolut unklar. Auch, auch nachdem, na, nachdem die Ansage kam, war es wenige Minuten später auch dann nochmal ganz massiv von der Gegend gerade. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, was da hilft. Also klar, wir, wir haben dann gestern auch zwei rausgezogen gekriegt. So die, wo man einfach mal sagen muss, vielleicht muss dann auch mal irgendwie, so leid es mir dann, tut mir das leid, eigentlich, würde euch das ja. leid tun, angenommen der Verein kriegt jetzt dafür 5000 Euro Geldstrafe und wir haben
3: zwei und wir legen das jetzt um das kostet jedem von denen 2500 Euro. Ich, ich, das ist halt drakonisch, ne? aber andererseits ja. ist es halt, was, was du meinst, ist halt die Leute aus der Masse, äh, denen zu erklären, wir können euch kriegen. Ich finde, ich fand diesen Zusammenhang, du hast vor dem Spiel nämlich äh, die Sache mit den Fanrechten und äh, der Fandemo, die letztes Wochenende war, angesprochen. Und äh, das hat Beifall auch aus dem Gästeblock gebracht und so weiter. Und dann kommt sowas, wo ich dachte, dann muss man sich im Zweifelsfall ja auch nicht wundern. Dann kam diese Gesänge äh, gegen Steinverbote, wo ich dachte, naja, im Prinzip habt ihr recht, aber andererseits, hm. Und dann, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, was mir danach jemand erzählt hatte, ähm, war dieser Polizeieinsatz im Block von Auer, wo ich dann die Bilder auf den Fotos gesehen ja. habe, ja. wie die Polizei da über den Zaun hüpft. Weiß jemand eigentlich warum? Ja. <lacht> Ohne da jetzt jemanden besonders anzudauern, oh, weiß, weiß ich weiß Sag doch mal. Steffi, was hast du gesagt? Ich, ich habe
1: es dir doch vorhin schon erklärt.
2: Es gab, es gab im Grunde eine, eine Schlägerei im Auer-Block ja, so unter aus. Von unter Leuten, die dort drin waren. Ja, also äh, angeblich, ist ja dann immer so, angeblich waren da halt auch welche aus Cottbus und weißer Kuckuck, woher dabei. Also im Gästeblog jedenfalls. Und natürlich ist dann wahrscheinlich so, dass die Polizei dann durchaus sich in der Verantwortung sieht, ehe da was Schlimmeres passiert, geht sie damit rein. Nur damit passiert ist, mit Ansage noch Schlimmeres sozusagen. Ähm, das ist eine Lustsituation. Genau. Oder? Du kann, kann, wie du es machst, machst du es verkehrt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel eigenen Ordnungsdienst beispielsweise Aue mit hatte, ob, ob man es darüber hätte regeln können. Weil oh, der war auch ganz schön voll, der Block. Das war nicht so einfach. Der war ordentlich und, viel, ja.
5: Die kamera ja gar nicht rein am Anfang. Das äh, war wirklich ein Platzproblem. Oder,
2: oder ob man sich einfach ausprügeln lässt. Aber wenn dann da einer ins Krankenhaus kommt und hinterher Anzeige erstattet, weil ihm nicht geholfen worden ist, hat man auch nichts gewonnen. Ne? Mhm. Also musste im Zweifelsfall als Polizei lieber agieren, als dir hinterher vorwerfen zu lassen, du hast äh, da nicht. Leute geschützt, die
4: vielleicht nicht unbedingt verhauen werden wollten. Ne? Wobei aus meiner Sicht diese lose lose situation ja eigentlich nur nur in Anführungsstrichen Nein. deswegen entsteht, weil im Prinzip Polizisten im Umfeld von Fußballspielen generell immer erstmal als der Feind angesehen werden. Also wie du sagst, ist ja, genau
3: die Polizei jetzt erstmal per se ja, als ja. Ganzes ja nichts.
4: Genau, der all cops are Bastards, dieses komische äh, diesen, dieser Leitspruch, der kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja also der hat sich ja auch verbreitet. Nicht, dass ich dem zustimmen würde, um Gottes Willen, aber äh, diese, also ne, wenn die Polizei da ist, ist sie erstmal der Feind, so der Gegner. Und äh, selbst, wie du gesagt hast, sie sind ja da nicht rein, um zu provozieren, sondern um diese Prügelei dann wohl, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, mhm. aber wenn es da eine gab, zu unterbinden, äh, das ist ja erstmal kein Motiv, wo man sagt, äh, was macht ihr hier, sondern mhm. das, ist ja, das ist ja ihr Job. Ja, Differenzierung ist oftmals äh,
2: während eines Fußballspiels nicht die allerverbreitetste ja. äh, Sache, <lacht> Was trifft sowohl die Einschätzung von Spielsituationen? Gerne auch mal Schiedsrichterleistungen. Hm. Besonders gerne Nein. haben wir den ähm, Muss ja auch nicht, irgendwo muss man es ja auch mal rauslassen. Wir sind ja sonst alle so eloquent und differenziert den ganzen Total. Tag. Das <lacht> Fußball sind die <lacht> Und äh es soll ja auch Leute im Umfeld von Fußballspielen geben, die ihr Leben lang, obwohl sie schon 30 Jahre zum Fußball gehen, noch nie irgendein Problem mit der Polizei hatten. Habe ich schon von gehört. Mein du? Gut? <lacht> und ähm, die sich vielleicht auch davon gar nicht weiter provoziert fühlten. Ja, aber klar, die, die sich davon provoziert fühlen, gehen dann natürlich auch mal direkt gucken und sagen, ey, ihr, macht ein Ehe hier in unserem
5: Blog. Wenn sie wohl
3: erzogen sind. <lacht> hey, Sie. Ey, lassen, lassen Sie das. <lacht> Könnten Sie uns bitte in Ruhe lassen? Ja, eine schwierige Situation, wo auch, wie gesagt,
5: enge Stallungen. ist ja auch für die Polizei da nicht so viel Platz, um irgendwas zu machen. Ja. Mhm. Aber wo die Becherwürfe herkommen, das ist tatsächlich sehr wechselhaft. Was mich, ja, worauf man ja da dann irgendwie immer hofft, ist, dass die Leute, die da drum stehen, da irgendwie. War gestern schwierig,
3: sagen. also habe ich gefragt. Ja. War schwierig, weil es äh, nämlich voll war, ja. Ja. war und ähm, dann wird er gesagt, okay, ich habe jemanden Becher werfen sehen, fünf ja. Meter von mir, aber der ich habe nicht rein. die Reichweite, um da ja. äh, einen runterzuhauen. Naja, nur das äh, ja. wäre egal gewesen. Ja. <lacht> aber ich habe nicht die Reichweite, um da einen runterzuhauen. Das war die Ansage zum Beispiel gestern. Und ich fand äh, das schlüssig, weil es war voll.
5: Es war richtig,
3: richtig voll. Und äh, dann kann
5: man sich nicht bewegen. Dann kann
1: man sich extrem gut in der Menge verstecken.
5: Ja. Also. Vielleicht ist das aber auch, auch der, der... Also weiß ich jetzt nicht, von wem es kam. Vielleicht waren das auch einfach Leute, die vielleicht sonst nicht da sind. Das ist natürlich immer eine schöne Mär, die man stricken möchte das ist eine als, total super
3: Legende. als ja.
5: schicker Verein. Auf der anderen Seite, wenn aber einfach so etwas sonst nicht vorkommt. Und in so einem Spiel und ohne, ohne großen Anlass, das ist ja nee. das Verrückte. Das Spiel war jetzt nicht wesentlich ruppiger als andere.
0: Aue also, war, den
5: war den hakelig, klar, aber...
2: Pff. Tja, man könnte sagen... Die Anspannung wächst natürlich überall, nicht nur bei denen auf dem Platz, die dann eben, wo der eine mal eine Geld rote Karte kriegt oder der nächste. Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, sondern auch drumherum.
3: Die Nervosität.
2: Um, die, die Nerven liegen blank. Ja. Fällt uns noch irgend in der Art Hans. ein? Ähm, mit Händen zu greifen. Ja, die Anspannung ist mit Händen zu greifen, die Nerven liegen blank. Ähm, eine dicke Luft, oh. dicke Luft ja. ähm, Ratlosigkeit aller Ort. Natürlich, nichts davon ist irgendwie eine Erklärung, warum ich jetzt meinen Becher wegwerfe, zumal Pfand. 1 Euro Pfand, Euro Pfand drauf ist vielleicht. Ich <lacht> jetzt überlegt ihr, müssen wir 5 Euro Pfand nehmen? Nee, ich habe gestern überlegt,
3: äh,
4: wirtschaftlicher
2: Aufschwung.
4: Gehen. Ich <lacht> habe ich den Becher es geht uns wieder besser. Ja. <lacht> der Aufschwung, wir haben wieder ja, Geld. Der, also <lacht> nee, der Aufschwung
3: kommt auch bei den kleinen Leuten da. Wir müssen dringend die Krise verlängern. <lacht> ja. Ja, aber das ist erstmal ähm, also jenseits von diesem lustig, äh, sich darüber lustig machen, ist das natürlich äh, eine schwierige Situation, wo man eigentlich nur darauf hoffen kann, dass die Selbstreinigung funktioniert. Klar. Weil alles andere ist, das bringt auch nicht. Also, weder bringt ein verstärkter Ordnungsdienst was, noch bringt es was zu sagen, okay, dann äh, kriegt er hier einen Becher, wie in der Arena in München, und dann trinkt ihr bitte hier, aber wenn ihr in den Block geht, dann gibt es wieder ab. Ist das so? Ja, natürlich. Und das ist auch in vielen anderen Stadien so, wo sie danach festgestellt haben, dass die Leute im Oberring ja das auskippen können auf die Leute im Unterring. Deswegen kriegst du im Oberring bei vielen Stadien kein Getränke mehr rein. Und, das, halt Maßnahmen. Und das ist ja. natürlich, das, das ist so ein Hochschaukel, wo dann, wo dann am Ende es wieder heißt Repression, Repression, Repression. Ja. Und äh, ja, Selbstreinigung. Dünnmaschige Netze
2: um den ganzen Platz. Ja. Oh. Schrecklich oder? Diese wo wo sind denn die Zäune, die früher in der Alpenfesterei? waren? <lacht> Na, ja. ja. Netze würden ja vielleicht helfen. Und ja, durch Moment dünnmaschige ich. kann man wahrscheinlich sogar besser durchgucken als durch grobmaschige.
3: Weiß ich nicht, aber durch dünnmaschige, dünnmaschige hast du immer noch Brille, Feuerzeug. Jetzt. Plexiglas. Das ist das ist aber Fliegen echt gut, werfen. Nein, also das sind natürlich alles. Äh, Und Maßnahmen, den Graben, die äh, populistisch gut ankommen. Krudel. Die aber, nicht, nicht mal das, ich. die aber einfach den Kern der Sache nicht treffen. Genau. Die nämlich äh, Symptome bekämpfen, aber nicht äh, das Übel an sich. Äh, na, Leute, äh, die Motivation zu nehmen, Sachen aufs Spielfeld zu werfen, anstatt äh, die Sachen, die geworfen werden, vom Spielfeld fernzuhalten. Steffi, du hast äh, ja nur die Begrüßung und den Abschied machen, genau. kannst du bitte jetzt auch den
1: Abschied machen. Na klar, mache ich auf jeden Fall. <lacht> Vielen herzlichen Dank an Robert, an Sebastian, an Hans-Martin und natürlich an Christian. Schön, dass du da warst, es war mir ein Fest.
3: Ja,
2: was für ein leckeres Frühstück. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. 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 Ciao.